0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Steph50157 qui a écrit « Ma pizza sans anchois. Clotilde me permet de découvrir et de m'approprier des concepts vers lesquels j'avais du mal à aller avant de découvrir ce podcast, car souvent un peu trop perché ou conceptuel à mon goût. « Elle me sert ma pizza sans anchois », c'est une référence à l'épisode qui s'appelle « La pizza », c'est l'épisode 25. « Donc Elle me sert ma pizza sans anchois comme je l'aime », c'est-à-dire simplement, de façon pragmatique, humblement et chaleureusement. Merci. Et merci à vous, Steph50157, pour ce beau commentaire. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais revenir avec vous sur une notion que j'aborde régulièrement avec vous, sur ce podcast et que j'utilise énormément dans ma pratique personnelle, dans ma gestion de ma propre vie intérieure et que j'utilise aussi beaucoup dans l'accompagnement en coaching que je propose. Donc cet outil, c'est ce que j'appelle le 50-50 de la vie et ça consiste à admettre sans qu'il soit nécessaire ou, ou nécessairement possible de le démontrer, ça consiste à admettre que la vie c'est 50-50 sur tous les plans. Donc en particulier, sur le plan de nos ressentis émotionnels, ça consiste à admettre que l'expérience humaine est faite de 50-50, c'est-à-dire 50%, -50 d'émotions qui nous sont agréables, qu'on qualifie d'émotions positives, et 50% d'émotions désagréables, c'est-à-dire d'émotions qu'on qualifie de négatives. Donc cette idée du 50-50 peut s'appliquer à la palette des ressentis de l'humain dans son expérience terrestre, mais ça s'applique également à tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire que ça consiste à admettre que les gens qui nous entourent, qu'on les connaisse bien ou pas bien, les gens sont 50-50 aussi. C'est-à-dire que les gens ont des qualités et des défauts, les gens ont des forces et des faiblesses, les gens sont 50-50 et c'est un package avec 50% de choses qui nous plaisent, qu'on juge positives, et puis 50% de choses qui nous plaisent moins, qu'on juge plus négatives. De la même façon, les situations qu'on peut rencontrer dans notre vie sont 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des parties de ces situations de vie qui nous plaisent, qui sont le 50% qui nous plaît, qu'on trouve formidable, et le 50% qui nous plaît moins, qu'on trouve moins formidable. Donc la vie est 50-50, le monde est 50-50 tout dans notre expérience de vie aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan extérieur à nous comporte cette sorte de dichotomie entre le 50 qui nous plaît le 50 qui nous plaît pas le 50 positif et le 50 négatif donc cette idée du 50-50 consiste à admettre qu'il y a cette dichotomie qu'il y a ce contraste et consiste à, à penser que ce contraste est indispensable, que ce contraste sert une fonction et que, sans ce contraste, le 50% qui nous plaît n'aurait aucune saveur. C'est-à-dire que, pour pouvoir apprécier le beau temps, il faut qu'il y ait du mauvais temps. Pour pouvoir apprécier les qualités de certaines personnes, il faut avoir connaissance que d'autres personnes, ou même cette personne, parfois, n'incarnent pas cette qualité. Pour pouvoir apprécier les situations de calme, il faut savoir ce que c'est les situations qui ne sont pas calmes. Pour pouvoir apprécier de se sentir serein, de se sentir joyeux, il faut accepter de se sentir parfois stressé ou triste. Cette idée du 50-50... C'est en quelque sorte un axiome dans l'approche que j'adopte en coaching et donc un axiome pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas très potes avec les maths, euh, un axiome en fait c'est simplement la, le point de départ d'un système de logique. Et donc, cette idée du 50-50 de la vie, du 50-50 des émotions, du 50-50 des gens, du 50-50 du monde et, et des situations, en fait, l'idée n'est pas d'essayer de le démontrer ou de, ou de se demander si c'est vrai ou si c'est pas vrai. L'idée, c'est de, de considérer que si on part de ce principe-là, quels sont les bénéfices qu'on crée après dans notre système de logique Et donc, les bénéfices qu'il y a à partir du principe que la vie c'est 50-50 et que notre ressenti émotionnel c'est 50-50 et que c'est exprès que c'est comme ça et que c'est indispensable et que c'est utile, le premier bénéfice c'est que ça permet d'accepter, aussi bien dans nos émotions que dans les situations que dans les gens, ça permet d'accepter le 50% qui nous plaît moins au lieu d'y résister. Parce que si on a dans l'idée que la vie, les gens, nos ressentis émotionnels devraient être 100% positifs tout le temps, si on pense que c'est ça l'objectif, que c'est ça qu'il faut créer pour avoir une vie, une expérience de vie qui soit réussie et qui permette notre épanouissement, à ce moment-là, quand on est face à des aspects qui nous plaisent moins ou à des émotions qui nous sont pénibles, ce qu'on fait, c'est qu'on va ressentir une grande résistance et en ressentant cette résistance, on va ajouter une surcouche de jugement et de, nég de négativité sur quelque chose qui, déjà à la base, nous semble négatif. Donc si on prend par exemple l'expérience de la parentalité, dans mon programme de coaching, j'accompagne des femmes qui ont des enfants assez jeunes. Et donc face à des enfants, qui soient jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, on peut se retrouver dans des situations de difficultés, dans des situations de doutes, dans des situations où on ne sait pas exactement par quel bout prendre les choses. Et si en tant que parent, on a l'idée que la parentalité ne devrait pas faire de place au doute que la parentalité, ça devrait tout le temps se passer bien et que si on était un bon parent, alors les enfants feraient tout le temps ce qu'on leur demande de faire la première fois qu'on le leur demande et qu'en tant que parent, on ne devrait jamais s'énerver si on était un bon parent. Si on interprète les difficultés qu'on ressent dans notre expérience de parent comme un signe d'échec ou un signe d'inadéquation, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une surcouche de jugement de nous ou de jugement de nos enfants qui ne fait qu'augmenter le degré de notre difficulté. Alors que, qu'à l'inverse, si on utilise cet outil du 50-50 en se disant « être parent d'un enfant, c'est une expérience qui est 50-50. C'est-à-dire que avoir un enfant, élever un enfant, c'est 50% de grande joie, de grand bonheur, de grand épanouissement, de grande gratification. Donc, il y a, des, il y a un 50% qui est génial, qui est intense, qui est formidable, qui est vraiment une expérience unique. Et puis, il y a aussi un 50% qui est absolument terrible, qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement intense, mais dans le sens négatif du terme, dans lequel on peut se sentir vraiment seul, vraiment désarmé, vraiment vraiment impuissant, vraiment épuisé, vraiment frustré, vraiment en colère. Et à partir du moment où on prend un pas de recul et où on se dit, l'expérience de parentalité est conçue pour être comme ça. C'est-à-dire que l'expérience de parentalité est censée être 50-50. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on est censé ressentir à peu près la moitié du temps des émotions qui nous sont agréables et prendre du plaisir avec ses enfants et 50% du temps, ressentir des émotions qui sont difficiles à vivre et ressentir de grandes difficultés dans notre rôle de parent. L'avantage de se dire ça, c'est que ça permet de faire complètement retomber la pression que se mettent les parents à se dire « ça devrait être parfait tout le temps et je devrais me sentir hyper bien et tout le temps épanoui ». Et donc, en retirant cette pression-là, ça permet à quelqu'un qui ressent des difficultés de se dire « le fait que je ressente des difficultés ne dit rien sur moi en tant que parent, ça veut simplement dire que j'ai une expérience normale de la parentalité dans tout son 50-50. Et donc là, cette difficulté-là, c'est simplement le 50% qui me plaît moins dans cette expérience de parentalité ou d'éducation de mes enfants. Et en faisant retomber cette pression, ça permet aux personnes qui ressentent ces difficultés de se reconnecter à leurs ressources et de ne pas rajouter de la difficulté à la difficulté. Alors, cette idée de proportion de 50-50, l'idée n'est pas d'argumenter avec la proportion et de se dire « ah mais oui, mais moi c'est plutôt 30-70 » ou « moi c'est plutôt 20-80 », etc. On a tous, bien sûr, un pourcentage différent, un ressenti qui est différent, mais le bénéfice de supposer que c'est 50-50, c'est que ça permet d'accepter et d'accueillir vraiment quand il y a des choses négatives ou moins favorables qui nous arrivent, quand on a une expérience de notre vie qui nous paraît moins plaisante. Donc là, je vous donne l'exemple de la parentalité, mais c'est exactement la même chose si vous n'avez pas d'enfant, ou, ou si vous avez des enfants, mais que vous ressentez par ailleurs des difficultés dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie amicale, dans votre vie familiale, etc. L'idée de se dire, ce n'est pas censé être un champ de tulipes à longueur d'année et à longueur de journée. Il y a des choses qui sont chouettes et des choses qui sont moins chouettes et c'est normal, et c'est l'expérience humaine qui est faite de contrastes. Et donc, ça permet d'accepter ces difficultés-là et de ne, pas, euh, rendre les de ne pas envenimer les choses en se disant « je suis en train d'échouer euh, dans mon bonheur familial ou professionnel ou social parce que je ressens des difficultés et que ça veut dire quelque chose de terrible sur moi ». De la même façon, cette idée du 50-50 s'applique et est très utile dans notre vie émotionnelle. Partir du principe que l'expérience humaine, au fil d'une vie humaine, que cette expérience humaine est faite pour être une vie émotionnelle de contraste, c'est-à-dire qu'on est fait pour ressentir toute la palette des émotions humaines, donc des émotions qui sont les plus douloureuses et les plus difficiles, aux émotions qui sont les plus agréables et les plus, euh, et les plus plaisantes. C'est ça aussi qui permet, dans les moments où on ressent des émotions qu'on qualifie de négatives, des émotions qui nous sont pénibles, c'est ça qui permet... De leur ouvrir les bras, de les accueillir vraiment et de les accepter comme faisant partie pleinement de notre expérience. Donc, ça ne fait pas disparaître les émotions désagréables ou les émotions négatives. Si vous avez bien suivi, ce n'est pas le principe de l'accueil des émotions. L'accueil des émotions, ce n'est pas pour faire disparaître les émotions négatives. L'accueil des émotions, c'est. Enfin, le but de l'accueil des émotions, c'est d'accepter vraiment que notre expérience humaine comporte des volets, des chapitres, des moments dans lesquels on ressent des émotions qui sont parfois très pénibles, donc de l'ordre par exemple de la panique ou de l'angoisse ou voilà tout ça, tout de la tristesse, une tristesse intense, de la peine, du chagrin, etc. Tout ça fait partie de notre expérience humaine. Et si on, on accepte vraiment que ces émotions désagréables, pénibles ou douloureuses se présentent, au moment où elles se présentent, on n'a pas en plus cette impression que c'est terrible, qu'il est en train de se passer quelque chose d'affreux et qu'il faut extrêmement rapidement trouver une solution, que c'est une situation d'urgence et qu'on ne sait pas faire et qu'on qu ne va pas pouvoir s'en sortir. L'idée, c'est de pouvoir penser à ce moment-là, de pouvoir penser quelque chose de l'ordre de voilà. Aujourd'hui ou là tout de suite, c'est le 50 de mon 50 50, c'est-à-dire c'est le 50 qui me plaît moins, le 50 qui me plaît moins dans le 50 50 de mon ressenti émotionnel. Donc ça ne veut pas dire que je suis en train d'échouer au bonheur, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose de terrible, ça veut simplement dire que je suis en train de vivre la partie de ma vie émotionnelle qui est la plus enfin, qui, qui est le versant moins plaisant de ma vie émotionnelle. Et au final, l'effet que produit cette idée d'acceptation du 50% de nos émotions qui sont moins agréables, voire franchement pénibles, c'est que ça permet d'adoucir ce ressenti. Si au moment où des émotions qu'on qualifie de négatives se présentent, on les accepte pleinement comme faisant partie du deal, faisant partie du contrat qu'on a signé en acceptant d'arriver sur cette terre et en acceptant de vivre cette expérience humaine qui est faite de contrastes et de 50-50, y compris dans nos émotions, en fait, ce que ça produit, c'est une sorte d'adoucissement du ressenti. Ces émotions-là, si on les accepte au lieu d'y résister, on adoucit leur ressenti. Les émotions restent quand même là, c'est-à-dire que si on est triste, on reste triste, mais on est triste avec une certaine euh, douceur dans la tristesse, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, là, je suis en train, voilà, c'est mon expérience humaine aujourd'hui. C'est pas la partie que je préfère, mais ça fait partie du deal. Et si je veux, à d'autres moments, me sentir sereine, me sentir joyeuse, me sentir enthousiaste, me sentir connectée, me sentir présente, tout ce qui vous plaît comme émotion agréable, il faut que j'accepte, à d'autres moments, de vivre les émotions qui sont de l'autre côté du, de, la, de la ligne de démarcation entre le 50 et le 50. Et c'est en ça que parfois, certaines personnes ont envie d'argumenter sur cette idée du 50-50. Parce que quand on découvre les outils qui permettent de moduler nos ressentis émotionnels, c'est-à-dire face à des pensées qui créaient pour nous des émotions négatives, qu'on qualifiait de négatives, qui étaient en quelque sorte inutiles, et une fois qu'on s'est affranchi de ces pensées qui pouvaient venir au quotidien, des pensées d'inquiétude, des pensées de tourment, des pensées de rumination, des pensées de jugement, des pensées de, de ressentiment, etc. Une fois qu'on s'est affranchi de ces pensées, entre guillemets, négatives qui créent des émotions qu'on qualifie de négatives, en réalité, ce qui se passe dans un premier temps, c'est que on, se sent, on sent le brouillard se lever et qu'on a l'impression de ressentir beaucoup plus d'émotions positives dans notre quotidien. Et donc ça, c'est un premier effet de ce travail qui est très agréable et ce qui est super, c'est que ça encourage le, la pratique et ça, et ça encourage la persévérance, etc. Mais ce dont on s'aperçoit après coup, c'est que comme l'expérience humaine est faite de 50-50 et est censée être 50-50, en fait, une fois qu'on s'est affranchi de ces petites émotions négatives qu'on crée de façon assez inutile au quotidien, on retrouve quand même des émotions négatives mais qui sont d'autres types d'émotions négatives. En fait, le cocktail 50-50 il sera toujours présent dans toutes les situations de vie, mais c'est simplement que la composition, la recette du cocktail variera selon les situations. Et donc, si avant de découvrir ces outils, vous ressentez dans votre vie beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, etc., en faisant un travail sur vos pensées, vous pourrez vous affranchir de ces émotions de, de, de frustration, de ressentiment, de colère, vous allez alléger votre anxiété. Et une fois que ça, ça se sera dissipé, dans un premier temps, vous allez vous dire « Ah, bah, c'est formidable, je n'ai plus toutes ces émotions négatives. » Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir envie de créer d'autres choses dans votre vie. Vous allez avoir envie d'avancer vers des nouvelles situations, vers voilà, construire davantage de choses, créer davantage de choses, aller vers des, vers des situations qui vous font vraiment envie. Et en faisant ça, vous allez sortir de votre zone de confort, aller au-devant de choses que vous ne savez pas encore faire, etc. Et donc, vous allez à ce moment-là ressentir à nouveau des émotions qui vous seront pénibles. Mais ces émotions qui vous seront pénibles et qu'on pourrait qualifier de négatives, elles auront un sens, elles auront une fonction, elles auront une utilité. Et c'est en les traversant et en les dépassant que vous deviendrez plus proche de la personne que vous aimeriez être, que vous avez envie d'être, que vous avez envie de travailler à être. Donc c'est pour ça que cette idée du 50-50, j'ai souvent parmi les personnes que j'accompagne ou les personnes qui écoutent ce, ce podcast et qui me font des, des retours, euh, qui me disent « mais je croyais que le principe de ce travail sur les pensées, c'était de ressentir plus d'émotions positives. » Et en fait, dans une certaine mesure, oui, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de pouvoir favoriser les émotions positives en vous affranchissant des émotions désagréables que vous créez et qui n'ont pas de fonction, et qui n'ont pas d'utilité et qui ne font que empoisonner votre expérience. Mais l'idée du 50-50, c'est quand même de vous rappeler que, quoi qu'il arrive, si dans votre vie, vous voulez continuer à avancer, continuer à créer des nouvelles choses, continuer à avancer vers des situations qui vous plaisent, il faudra accepter d'en passer par des émotions qui, feront partie du 50, enfin, qui, feront, qui seront le 50 de votre 50-50. Un autre bénéfice de cette idée du 50-50, c'est celui que je viens de dessiner en filigrane dans ce que je viens de dire, qui est que où que vous alliez, quoi que vous fassiez et où que vous soyez, votre expérience de vie sera toujours 50-50. Et le fait d'accepter ça, même si au départ on ne l'accepte que théoriquement, le fait d'accepter ça permet d'éviter le piège de penser que ce sera mieux quand ou ce sera mieux quand j'aurai telle ou telle chose ou quand je serai arrivé à tel ou tel stade. Quand on n'a pas encore bien en main ces outils, parfois on a l'impression que la source de nos difficultés, c'est la situation extérieure dans laquelle on est. Et donc si on pense que nos difficultés viennent de la situation extérieure dans laquelle on est, que ce soit notre travail, la personne avec qui on est en couple, notre lieu de vie, euh, notre famille, etc., à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, eh ben, il faut que je change toutes ces circonstances extérieures pour pouvoir être mieux, pour pouvoir ressentir plus d'émotions agréables et moins d'émotions désagréables. Mais cette idée du 50-50 est là pour vous rappeler que même si vous changez de personne avec qui être en couple, même si vous arrêtez de parler à votre famille, même si vous changez de job, même si vous partez vivre à la campagne, vous trouverez dans toutes ces nouvelles situations... Simplement une nouvelle couleur de 50-50, un nouveau cocktail qui sera 50-50 avec simplement des ingrédients différents. Donc, il n'y a aucun problème à choisir, évidemment, un cocktail qui vous plaît mieux, mais ce cocktail sera toujours 50-50. Et l'importance de garder ça en tête, c'est de ne pas attendre d'avoir changé de conjoint, de ne pas attendre d'avoir changé de lieu de vie, de ne pas attendre d'avoir changé de job pour apprécier et développer le 50% qui nous plaît dans la situation dans laquelle on est. Donc ça, c'est la première partie de ce bénéfice, de cet enseignement. Et l'autre partie, c'est d'éviter de déchanter au moment où on a changé de partenaire de vie, où on a changé de lieu de vie, où on a changé de travail, où on a décidé de couper les ponts avec sa famille. D'éviter de déchanter en découvrant que, en réalité, ah bah zut, en fait, c'est encore 50-50. C'est juste un autre type de 50-50. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe également quand des personnes euh, recherchent une certaine forme de succès. Donc, que ce soit un succès professionnel ou familial ou voilà, un succès de vie, quel que soit le succès auquel, euh, auquel ces personnes se, se préparent, auquel elles aspirent. Donc, par exemple, ça peut être atteindre un certain niveau dans une pratique athlétique. Ou, voilà, le, quelle que soit la, votre définition du succès, l'idée, c'est de bien comprendre que ce succès ne changera rien au 50-50 de votre vie, c'est-à-dire que les proportions resteront les mêmes et que vous aurez simplement de nouvelles problématiques auxquelles vous aurez à faire face. Vous, vous ressentirez toujours des émotions qui vous seront désagréables, il y aura toujours des côtés de votre expérience qui vous plairont plus et d'autres qui vous plairont moins, ce sera simplement différent. Donc ça ne sera pas mieux là-bas qu'ici, ce sera différent, mais ce sera toujours 50-50. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à accomplir des choses, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à opérer des changements. Mais l'idée, c'est de ne pas opérer ces changements parce qu'on pense que ça changera la balance dans ce 50-50. Une objection qui survient peut-être pour vous en entendant tout ça, c'est peut-être que vous vous dites « Oui, mais alors, si j'accepte que... » la vie et le monde, c'est 50-50, c'est-à-dire 50%, -50, -à -dire 50 de bien, 50% de mal, 50% de bon, 50% de pas bon, 50% de formidable, 50% de détestable, alors je ne ferai rien pour changer les choses. Je ne ferai rien pour résoudre la partie du 50% qui, enfin la partie du 50-50, qui ne me plaît pas, qui me paraît problématique. Et en réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que on retombe là sur la différence qu'il y a entre la résistance d'une part, qui consiste à penser que le monde devrait être 100% bien, 100% bon, 100% beau. Et donc, si je vois quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon, qui n'est pas beau, alors je lutte de tout, mon, de tout mon être contre la réalité que je suis en train d'observer. Donc ça, c'est de la résistance. Et... De l'autre côté de la résistance, on a deux choix. On a un choix qui est le choix de la résignation, qui consiste à dire « Ah ben bah non, bah voilà c'est comme ça, hein, le monde, c'est pas parfait, donc euh, voilà, il n'y a rien à y faire. » Donc ça, c'est pas du tout la voie que je vous suggère. Mais la voie du milieu, on en a déjà parlé dans l'épisode sur l'injustice, la voie du milieu, c'est l'acceptation, qui consiste à dire « Oui, je sais que le monde n'est pas parfait, je sais que les êtres humains ne sont pas parfaits, je sais que l'expérience humaine n'est pas parfaite. » Donc je l'accepte, j'accepte qu'il y aura toujours des choses qui laissent à désirer, qu'il y aura toujours des imperfections, qu'il y aura toujours des choses terribles qui se passent dans le monde, et je veux déployer mes efforts, mon énergie pour essayer de faire changer les situations qu'il est à ma portée de changer, utiliser voilà, mes ressources, mon cerveau, mon énergie, mon argent, euh, ma force de conviction pour essayer de faire bouger les choses dans l'autre sens. Imaginons par exemple que dans votre entreprise, vous avez connaissance d'inégalité salariale entre deux groupes de personnes, Donc que ce soit homme-femme ou peut-être en termes d'origine ou en termes de diplômé, pas diplômé, etc. Vous avez conscience d'inégalité salariale et le choix que vous avez, c'est soit de... Trouver que ça ne devrait pas être comme ça, c'est-à-dire que c'est mal, c'est injuste, c'est révoltant. Et donc, à ce moment-là, ça, ça, c'est à ça que ressemble la résistance. Et donc, ça consiste à ressentir de l'indignation, de la colère, du mépris pour les personnes qui mettent en place ce système ou qui décident de la grille de salaire, ressentir de l'impuissance, ressentir de la révolte, ressentir de l'incompréhension. Et vous pouvez absolument faire ça, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de vous dire « ça ne devrait pas être comme ça, je ne veux pas que ça soit comme ça, ça ne me plaît pas que ce soit comme ça » et donc ressentir tout ce cocktail d'émotions, vous avez tout à fait le droit, je vous invite simplement à considérer que si face à ces mêmes inégalités salariales que vous constatez entre euh, différents groupes de personnes au sein de votre entreprise, si vous commencez par vous dire, eh bien voilà, je sais que dans tous les systèmes, dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises, il y a toujours des déséquilibres. C'est toujours un système qui est fluctuant avec des personnes qui ont le pouvoir, qui ont un pouvoir d'influence, qui sont à une place bien établie et qui du coup assez naturellement, parce que ce sont des êtres humains cherchent à garder leur influence à garder leur pouvoir, à garder ce qui y est établi et que le but du jeu c'est pour les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça de tirer dans l'autre sens pour que l'équilibre revienne à quelque chose qui leur plaît mieux à eux en fait vous voyez que vous arrivez à cette idée d'inégalité salariale avec une énergie tout à fait différente, peut-être une énergie de détermination de force, de conviction parce que vous vous dites, ben voilà, c'est absolument normal et classique et, et ça fait partie du 50-50 de tout système qu'il y ait des inégalités, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans une entreprise qui sont formidables et puis il y a des choses qui sont perfectibles et, qui sont, euh, et voilà, qui, qui, sur lesquelles on peut travailler. Et mon rôle quand je constate ce 50% qui me plaît moins, c'est de, de, de mettre en œuvre ce qui est à ma portée, de déployer mon énergie, mes forces, euh, mon intelligence pour essayer de rétablir l'équilibre à quelque chose qui me plaît, en sachant bien sûr que euh, cet équilibre ne sera pas figé et qu'une fois qu'on aura fait changer les autres les choses, il y aura sans doute d'autres personnes qui estimeront que ce n'est pas équitable, que ce n'est pas juste, que sur, sur d'autres plans, c'est encore perfectible. Et ce sera à eux, en fonction de ce qu'eux voient comme inégalité, comme déséquilibre, etc., de rétablir la balance. Et donc, en fait, l'idée de se dire, ben voilà, c'est 50-50, donc c'est imparfait. Et mon rôle, quand je détecte une imperfection, ce n'est pas de rester assise sur mes mains en me disant, eh ben, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, mais c'est de me dire, oui, il y a des imperfections et... Mon rôle, c'est d'essayer de faire bouger les choses. Et donc, c'est vraiment à chacun et à chacune de décider du carburant émotionnel qu'il ou elle a envie de mettre au, au service du changement. C'est-à-dire que vous pouvez faire changer les choses avec de la colère, de l'indignation, du mépris, de la révolte, de la haine même... Ça va vous donner un certain type de changement et ça va vous donner un certain type de, de ressenti au moment où vous mettez en place le changement. Si vous amorcez un changement dans une énergie d'acceptation de l'imperfection du système ou d'acceptation de l'imperfection des humains qui opèrent le système et que vous vous dites, eh ben, c'est simplement le but du jeu pour moi, c'est d'essayer de faire avancer les choses dans un sens qui me convient mieux, en sachant que ce faisant, je marcherai sur les pieds de certaines personnes et que j'oublierai les envies et les besoins d'autres personnes, qui ne sont pas moi, à ce moment-là, vous, vous abordez les choses avec une énergie qui est tout à fait différente. Vous créerez des changements qui auront un visage différent et pour vous, vous créerez une expérience à travers ça qui sera différente. Pour appliquer cette semaine le concept dont on vient de parler, cette idée du 50-50, ce que je vous propose de faire, c'est simplement d'emporter avec vous cette semaine cette idée du 50-50 et de remarquer dans des situations dans lesquelles vous ressentez des émotions qui vous sont désagréables, des, émo des situations de difficulté, de tester pour vous si cette idée de vous dire ⁇ Ah ben voilà, là je suis face ⁇ à la partie de mon expérience, à la partie de ma situation de vie, à la partie de mon expérience émotionnelle qui est, c'est le 50 de mon 50-50. C'est ça mon expérience humaine aujourd'hui. C'est ça mon contraste. Et donc je vais l'accepter et je vais m'en servir pour me dire ben bah voilà, ça c'est la partie qui me plaît moins et donc comment est-ce que je peux faire pour cultiver par ailleurs la partie qui me plaît plus, pour apprécier encore plus à la lumière de ce, cette partie ombre, en, en contraste entre cette partie ombre et cette partie lumière, comment est-ce que je fais pour apprécier davantage, cultiver davantage la lumière? Si vous aimez Change Ma vie, vous allez adorer Change Ma vie mode d'emploi. Change Ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez